0: Velkommen til P2s nyhetsmål. I sommer sender vi fra klokka er syv til ni, og jeg heter Hege Holm. Frem til åtte får du mer, høre mer om blant annet disse sakene. Voldtekt rammer ikke blindt. Mange kvinner som blir voldtatt har fra før store sosiale problemer større enn resten av befolkningen. Iran er i feil med å lansere 140 videospill som skal styrke nasjonalfølelsen- og skurkene, de kommer fra Vesten. Og du får også høre mer om politikerfedrene som dropper ut av politikken. Kvinner som blir voldtatt er fra før voldtekten langt oftere utenfor arbeidslivet og har oftere psykiske problemer enn befolkningen for øvrig. Det viser en undersøkelse av anmeldte voldtekter som Oslo politidistrikt har gjort. Internasjonal forskning bekrefter funnene til politiet, det sier rådgiver ved ressurssenter for vold og traumatisk stress, Oddfrid Tenfjord.
1: Det er en gruppe i vårt samfunn som har større sårbarhetsfaktorer for å bli utsatt for for voldtekt,
2: det, det. det heter at alle kan bli voldtatt. Men da Oslo politiet studerte og anmeldte i 2010, kom en vanskelig stilt gruppe frem. 70 prosent var utenfor arbeidslivet. Halvparten var mistenkt eller siktet i straffesaker. 25 prosent med psykiske problemer. Like mange hade vært voldtatt för. En omfattende dansk undersøkelse viser mye av det samme. Vi
3: har å gjøre
2: med en uansett god sier sosionom Karin Sten Madsen. Sammen med Rikshospitalet i København har hun gjort en omfattende undersøkelse av 1200 danske voldtektsanmeldelser. Kvinneren hadde lavere utdannelse og var oftere trygda enn kontrollgruppa. De var sykere, både fysisk og psykisk andelen som året før de anmeldte en overfallsvoldtekt var innlagt på sykehus, var nesten dobbelt så stor som i kontrollgruppa.
3: Dem der lever mest utsatt, altså mest på kanten, vil også være dem som både er i miljøer hvor det er mindre respekt for den enkelte og mindre respekt for kvinnen. Og de er også ikke i stand til at passe på seg selv. De er ikke i stand til å sette seg i grenser. Fordi grenserne All E for ssko du? Diksi? Jeg ik kom in.
2: De som hjelper overgrebtskofferre. de sus centrere tror voltt ville ligna mer på normalbefolkningen, avbefolkninger. hvis flere avde anmett ser Ingrid Blesom. som.
0: Svart mange å de i volttakkten her. Den blir gjort og nu nem kanske kenne litter an
4: nuggen som er i... Kanskje en utvidet vennekrets, og da har de ikke lyst til å anmelde. Um, og dette er ofte ressurssterke jenter som kanskje går på andre fag, eller kokk servitør, eller altså
0: helt
2: normale jenter som går på videregående over på ungdomsskolen. At voldtekt i høyre sosiale lag er det ikke tvil om. Men voldtekt er et socialt problem, mener Matsen.
3: Jeg sier ikke at jeg skal ha i, i, i de høyere sosiale eh, klasser. Det er det jeg snakker om når jeg sier det er også mulig at det er noen vi ikke kjenner. Men, men primært må man si at det dette er et kombineret kunst- og sosialt problem.
2: Odd Frid Tenfjord ved Ressurssenteret for vold og traumatisk stress mener forskning som viser at voldtekt rammer skjevt må ha konsekvenser for hvordan voldtekt skal forebygges.
1: Men må la det synke inn at det er nogen i vårt samfunn som er mer utsatt for overgrep enn andre. Og man må gå til samfunnet å er det noe ved vårt samfunn som fører til det? Er det noe vi kan gjøre ansløst?
0: Og det satt til slutt rådgiver Odd Fryde Tennfjord, og reporter her var Kristine Svensen. Politiet i Oslo ville ikke kommentere sin egen forskningsrapport. Og vi har med oss psykolog Joa Røverås Halvorsen. Når vi hører dette her så så skönner vi ju att det inte rammar blint men men varför blir noen av oss mer utsatt for våldtäkt än andre?
5: Det finns det säkert många ulike förklaringar på. Det jag personligen har på något specialiserat mig på det med kalla alltså på något psykologiska som kan förklara det med kalla sexuell reviktimisering, alltså det att kvinnor som upplevt tidigare sexuellt övergrepp i en ekstra risikosone for å oppleve nye seksuelle overgrep. Og den forskningen som finnes på, på det fagfeltet viser jevnt over at psykiske helseplager er ganske sterke og potente risikofaktorer for å bli utsatt for seksuelle overgrep.
0: Ja, men er det slik at men bevisst plukker ut kvinner som, som har psykiske problemer?
5: Ja, helt på en måte årsaksammenhengene her har de vel ikke kartlagt det, fullt ut. Personlig er jeg på en måte skeptisk til den hypotesen du fremsetter der. Det er nok mer nærliggende så tenke at emosjonell nummenhet, som er en del av flere psykiske lidelser, kanskje gjør kvinner eh, mindre i stand til å oppdage risikofaktorer, ikke sant? Hvis den går rundt med en sånn generell emosjonell avflatethet, vil den kanske være i dårligere stand til å oppdage
0: Men likevel så er jo dette kvinner som da går hen og anmelder voldtekter, og det krever jo ganske mye.
5: Ja. Mm. Ja, absolutt. At, at kvinner anmelder voldtekt er jo veldig, veldig bra. I, med ville jo ha sett at eh, tallene fra anmeldte voldtekt og, og gikk opp.
0: Men hva betyr slik forskning for, for at voldtekt skal forebygges?
5: Ja, jeg tenker den forskningen som jeg kjenner best, så tänker jeg at det viser at det er viktig at en tilbyr adekvat og god behandling for psykiske lidelser hos kvinner og menn som tidligere har opplevd seksuelle overgrep, nettopp fordi at den typen psykiske lidelser er så potente risikofaktorer for å bli utsatt for nye seksuelle overgrep.
0: Men når du säger att folk som då har varit utsatta för övergrepp mm. utsätts för det igen, eh jag skönjer ju helt. Det kan ju inte handla om överfallsvåldtäkter. Det har måste ju vara våldtäkter i relationer eller mm. när du blir våldtagen av en du känner. Mm.
5: Den forskningen som er gjort på det området ser väl på på ett eller våldtäkter generellt och skiljer inte mellan övergrepps-våldtäkta och våldtäkta som sker i nära relationer, men men jag menar att det er ingen grund att anta att våldtäkt som skjer i nærrelasjoner nødvendigvis kan forklares med andre årsakssammenhenger enn kvinner som opplever overfallsvoldtekt. Det forskningen viser väldigt tydelig er at en majoritet av de som opplever seksuell overgrep har dessverre opplevd tidligere seksuell overgrep.
0: Men en psykolog i år, Røverås Halvorsen, jeg og mange med meg kjenner jo et ubehag ved å snakke om voldtatte som en gruppe som skiller sig fra normalbefolkningen. Hvorfor er det viktig å snakke om det?
5: Ja, jeg tenker jo at det er viktig å snakke om det fordi at på den måten så kan en i igangsette effektive forebyggingstiltak. Det er et nylig amerikansk studie fra USA som faktisk fant det at psykologisk behandling av PTSD og depresjon etter en voldtekt er kvinnene som opplevde å bli bedre av den behandlingen. De hade faktisk en mindre risiko for å oppleve senere seksuelle overgrep, sammenlignet med de kvinnene som ikke hadde noe effekt av den behandlingen. Så jeg tänker att detta er viktig å snakke om for å kunne i gang sette effektive forebyggingstiltak.
0: Takk dig deg, psykolog Johar Øverås Halvorsen. Takk för att du kunde være med fra vårt studio på Tyholtet. Politiet har ingen spor etter en kvinne som har vært savnet på Trommøya utenfor Arndalsiden i går. Letemannskaper har lett etter 34-åringen i hele natt, vittner så kvinnen som opprinnelig er fra Tansania og går fra boligen sin ved sjutiden i går morges. Omtrent samtidig ringte kvinnen til politiet og sa at hun var redd. Det ble da satt i en stor leteaksjon. Politiet ville trappe opp letingen utover i morgentimene. Det er uaktuelt å kutte ut hjelpearbeidet på Afrikas horn, det sier norske hjelpeorganisasjoner. Sikkerhetssituasjonen i området er spent. I går møtte utviklingsminister Heike Holmos Somalias statsminister i Roma. Og ifølge Holmos er Somalia opptatt av å skape trygge arbeidsforhold for internasjonale hjelpearbeidere.
6: Somalias statsminister Abdi Veli tog selv opp betydningen av sikkerhet og den innsatsen de hadde gjort for å sørge for å frie de norske hjelpearbeidene. De sa at skal vi klare å få til en, en utvikling i landet vårt videre fremover, så er vi avhengig av at vi får en nasjonal sikkerhet på plass.
7: Innen 20. augusti i år skal Somalia få på plass både ny grunnlov, president og regjering. Ifølge Holmås är somalierna nu upptagna av å visa att de kan lägga till rätta för att internationella hjälparbetare kan utföra sitt arbete i Somalia.
6: Somaliska myndigheter har varit coolt tack nämligen för den insatsen som FN:s hjälpen och andra hjälporganisationer har gjort där. De ser det att vägen till arbetsplatser, grundläggande utbildning och grundläggande hälsa är genom att skapa säkerhet i sitt eget land och det önskar lyfta sig
7: till. De, til. de humanitära organisationerna önskar också selv och förbli i regionen. Helgens hendelse i Dadab i Kenya endrer ikke på det, sier sikkerhetssjef i flykninghjelpen, Glenn Pettersen.
8: Ja, det er jo ikke tvil om at behovet er der. Eh, og da bør vi som organisasjon prøve å være der og svare til det behovet. Eh, det är en utfordring i forhold til eh, med referanse til denne hendelsen, å kunne forstå trusselbildet til alle tider. Eh, da må bare vi være trygge på at vi har de ressursene eh,
7: tilgjengelige og gör det som er nødvendig for å Gjør det i skadebegrensende tiltak som, som situasjonen krever. Også Røde Kors er tydelige overfor NRK på at de forblir på Afrikas horn. De kanaliserer mye av arbeidet gjennom søsterorganisasjonen Røde Halmåne. Kirkens nødhjelp har heller ingen planer om å legge ned noe av virksomheten. Presseleder Sindre Tollefsen sier at helgens hendelse gjør at de må vurdere sikkerheten til sine medarbeidere enda nøyere, og at de har en strategi for å redusere risikoen.
9: Det vi
5: tror av flere av er den beste måten å møte dette på, er jo å ha lokalt ansatte, altså kenianere, somaliere, etiopiere. Folk som bor og kommer fra de ulike landene vi driver i. Det tror vi jo først og fremst er de mest bærekraftige formene for bistand. Men nok også i et sikkerhetsperspektiv er det en god strategi.
0: Ja, reporter her var Anders Aalbu. Og så kommer vi til en glashak for tross dårlig sommervær så er det i hvert fall noen positive sider. For mye regn i kombination med den økonomiske krisen i Europa gjør at strømprisen i Norge er historisk lave. Ikke siden 2007 har prisene ligget så lavt som nå, og ekspertene anbefaler folk å binde strømprisene før det er for sent. Folk på gata, de er i tvil om hva som lønner seg.
9: Jeg har bunnet den for et år siden, og så har jeg 42 øre.
4: Nej, jeg har ikke tenkt å bunne den. Nei, for det, det har jo vært sånn. Vi har jo ikke, vi har aldri bunnet den, så. så jeg vet ikke. Vi har ikke tenkt på det heller. På gata i Bode er det mange ulike meninger om hvordan man skal få den laveste strømregningen. Men med de historisk laveste strømprisene som er nu har markedsjef i kraft i nord Frank Sundermeier kun ett råd. Om du tänker på å binde strømprisen, er det nå du må gjøre det.
9: Vest av du ønsker forutsigbarhet, så er tida inne nu. Jeg tror ikke det er mange uker, om så kanske en måned, før vi kommer til se en en ökning av av fastprisen. Og de fastprisene vi har i dag, de er også historisk glad. I dag har vi priser på to- og på under 33 øre, og en etårspris på under 30 øre.
4: Sunder Meier støttes av administrerendes direktør i SKS kraftsalg, Jörgen Gunnestad. Han mener at å begynne strømprisene nå vil være en billig avtale. Det
10: er en relativt eh, rimelig forsikring å tegne fastpris nå.
4: Men når begynner strømprisene å stig Og hvorfor gjør de det?
9: Vi har en stabil vannsituasjon i magasinene, det vil si at vi på normal nivå. Og når vi kommer til hösten så vet vi at hvis ingenting uforutsett skjer, så skal forbruket gå opp hos forbrukere. Og da vill også i en normal situasjon priser
4: gå opp. i forbrukerådet i Nordland, Torgeir Øynes, anbefaler gjerne folk å binde srempriserne, så fremt det det er ute etter er forutsigbare utgifter.
11: Man skal ikke binde strømprisen for at man tror at man kan tjene penger på det, for det er relativt lite sannsynlig.
4: För å binde strømprisene på lavt nivå betyr ikke nødvendigvis at man er garantert i avkastning. Øynes mener at å binde strømprisene ikke er risikofritt, og man må regne med at priserne vil kunne svinge både til forbrukere hans og til kraftselskapets fordel.
11: Så det å binde strømprisen er jo, er jo en avtale som, som man må da være forberedt til å stå i, selv om prisutviklingen kanskje blir noe annet enn det man hadde forventet. Det er den risikoen som ligger i binding.
0: Ja, da vet vi det. Reporter her var Cathrine Olsen Sørgaard. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og alltid nyheter. Klokka er 17 minuter over syv, og dette er hovedsaker i nyhetene. Kvinner som blir voldtatt har fra før større sosiale problemer resten av befolkningen. Rekordlave strømpriser, bind strømprisen nå, det anbefaler ekspertene. Og flere småbarnsfedre dropper politikken. I Kairo møtes syriske oppositionelle i nok et forsøk på å stake ut veien videre. Møtet begynte i går og fortsetter i dag. Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg-Mikkelsen, du er i Kairo. Opposisjonen møtes for å samle sig Den har tidligere vært plaget av indre splittelser. Er det gjort noen framskritt?
12: Altså det vi har sett er nok en runde med oppfordringer fra utenforstående. I første omgang da arabiske ligas generalsekretær, Nabil Arabi, som sa ba opposisjonen å ikke kaste bort denne muligheten. Og kommet med med ganske sterke hentydninger til at nå må de samle seg. Men det har ikke kommet noe ut fra dette møtet enda. Det har vært, det foregår for lukkete dører, og det er da en dag igjen. Jag tror inte vi ska vänta oss någon tydlig och ändlig genombrott förri oenigheterna går på mode till kärnan av vad detta syriska uppstanden betyder alltså går det an att ha en dialog med Bashar al-Assad och hans regime, eller gör det det inte
0: Men vad kan de hoppna?
12: Nej, de är inne i en process visst man ska lägga godvillin till och det är 250 delegater som har kommit till Kairo det folk folk både fra det syriske nasjonalrådet, som er den, det forsøket på å en paraplyorganisasjon som ikke har vært så veldig vellykket for de syriske opposisjonelle i exil. men så har de også klart å få folk fra disse lokale koordinasjonskomiteene som har bedre kontaktnettverk inne i landet. Så hvis de klarer å få til en bedre kontakt mellom disse to grupperne, så har de i hvert fall tatt skritt i riktig retning. Men de sliter jo med det faktum att den vetnete delen här ikke er med. Der er det litt uklart om de boykotter eller om de ikke er invitert. Men det har i hvert fall kommet signaler fra den vepnede opposisjonen om at de ikke vil delta, fordi de mener at dette møtet ikke tjener Syrias interesser, men heller følger Russland og Irans agenda. Sånn at det er hare fronter internt fortsatt.
0: Men hvordan er situasjonen inne i Syrien akkurat nå?
12: Nei, det er fortsatt fortsatt svært vanskelig å forverres. Vi har jo sett en eskalering av volden, og det er ikke noe tegn til at det slutter. Igjen så er det verst i Homs, og där är det beleiring, det er harde kamper, bruk av tungt artilleri. I alt så er det jo nå 16.500 mennesker som er drept i denne konflikten, og vi hørte FNs menneskerettighetssjef Navi Pillai uttrykke sterk bekymring i New York för situasjonen, og at når det nå begås eh, overgrep eh, fra begge sider.
0: Takk til deg, Sigurd Falkenberg Mikkelsen fra Kairo. I dag kommer menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch med en fordømmende rapport om tortur i Syria. I rapporten blir det beskrevet systematisk tortur og mishandling av sivile, og organisasjonen navngir også flere av overgriperne. Og Europa-direktør i Human Rights Watch, Jan Egeland, hva mer er det rapporten avdekker?
10: Det nye med denne rapporten er at den gir et bredere, större og mer veldokumentert bilde enn noen annen rapport tidligere om hvor torturen finner sted, nemlig blant annet i 207 under jordiske forhørs- og torturkamre som vi lokaliserer nøyaktig hvor det er i landet. Samtidig er det en beskrivelse av utsagnene fra 200 informanter det er delvis ehm avhoppare, som selv var med og så eller utförde tortyr eller eh, offre som blivit utsatt för tortyr eller har varit direkt död i mitten av detta. Så det är ett väldigt omfattande material som bland annet också altså, placerar ansvaret på eh för på ledarna för de fyra etter retningstjenestene i landet som viser at dette går helt til topps i regimen.
0: Dere går jo også ut med navn på de som står bak torturen. Hvorfor gjør dere det?
10: Jo, vi vil plassere ansvaret der ansvaret kan plasseres, eh, nemlig de som har kommandoen i, eh, i tortursystemet. Eh, altså ledere i den militære etterretningen, eh, de som ga ordre lokalt på det enkelte forhørstedet og eh, ledelsene i de fire etterretningstjenestene. Og det er rett og slett fordi, for at de må nå stilles til ansvar. Vi ber om at ikke bare saken eh, overføres til den internasjonale kriminalen om stolen, men at man sikrer bevis fra hele verdenssamfunnets side. Det er en motto å, å øke presset på Assad-regime. Dette, dette er et pillrottent regime som siden dag 1 i opprøret har gått etter å skyte på eh, ubevepnede protestanter, eh, demonstanter, samtidigt som man alltså torturerar helt ner i barn i 11 12 13 års ålder.
0: Men England har kommit rapporter för det har kommit många vittnen som berättar om det samme, Men vad hjälper det?
10: Jag hoppas nu så vill det hjälpa nå vet att man på regimens ser att nå, nå har man överväldigande dokumentation som kunde föra till fällande dommer i en värld rättsal. Og det bety igen att man blir foråendevis skrrämt over att vi kan overvåke så nøje och att i en eh, eh, der presse ökka for å få en slutt på dette. Det blir ikke bedre, det blir verre for vær en dag som går.
0: Så får vi se vad somtjere tagtil dig i jag Egla Europa Didireör i Human Rights Watch. To iranske agenter som ble tatt med springstoff i Kenya. Ja,
10: takk for det. Ha det bra.
0: To iranske agenter som ble tatt med sprengstoff i Kenya planlade angrep mot blant annet amerikanske mål. Det sier kenianske sikkerhetskilder til nyhetsbyrået AP. De to agentene ble arrestert i Kenya for snøve to uker siden. Da fant politiet 15 kilo av et svært kraftig sprengstoff. De to nekter for at de har hatt noe med et planlagt angrep å gjøre. Iranske agenter er ifølge AP mistenkt for å stå bak flere angrep rundt om i verden det siste året det skriver Aftenposten. Edvald Boasånd Hagen kjemper nå i Teten for å komme bland de første på dagens tredje etappe i sykkelritte Tour de France. Etappen passer Boasånd Hagen perfekt, så 25-åringen håper nå at i dag, i dag klaffer alt.
12: Ja, det, blir, det blir en fin dag, det er sikkert. Jeg har ikke sett denne, men det er at det får sjansen, så da... Da får vi håpe at det blir bra.
7: Edvald Boazan Hagen er hovedsakelig tenkt en opptrekkerolle i årets Torle Frans, men i dag håper 25-åringen å få sjansen til Seger. Dagens etappe avslutter i en motbakke, noe som passer Boazan Hagen perfekt, og Torle Frans eneste nordmann føler formen er inne.
12: Ja, det kjennes greit. Jeg kjenner litt i beina, men regner med hva alle andre
0: gjør Så da får vi se da. Og reporter her var Simon Sveen. Da vi kommer frem til dagens ferske aviser. Aftenposten skriver at vi er glad for å være i livet, det sier Astrid Seel, og de tre andre hjelpearbeiderne som ble kidnappet i Kenya fredag da de landet i Nairobi i går. Gislene ble befridt under en skuddveksling i Somalia, skriver avisen. Ny håp for utviste barn, skriver Klassekampen. Høyesterett skal prøve flere saker der utledningsmyndighetene tvangsutsender asylsøkerbarn. Konsertsjef i Yara har tidligere sagt at Yara ble møtt med pengekrav i Libya. Nå viser en rapport at selskapet i 2007 selv tok initiativ til flere utbetalinger, skriver Dagens Næringsliv. Eksplosjon i tallet på stjålene bilskilt som brukes til nye lovbrudde, det skriver Stavanger Aftenblad i dag. Foreldrene punger ut for barnas bolig, skriver adressavisen. Omkring halvparten av unge under 34 år som kjøper bolig får økonomisk hjelp av foreldrene, ifølge Fokus Bank. Tromsø fylkeskommune ble frastålet datautstyr for mange tusen kroner, men de oppdaget ikke tyveriet før de hadde sendt tyven av stemme med taxi. det skriver avisen Nordlys. Det er kjøpetid på Dagbladets forside. Tiden er inne for å gjøre kupp både på bolig- og brukt bilkjøpmarkedet, skriver avisen. Kirkedepartementet har bedt Oslo Domkirke om å arrangere minnegudstjeneste 22. juli. Humanetikere og samarbeidsrådet får tros- og livssynssamfunn. De reagerer, skriver Vårt Land. Og Dagsavisen kan i dag fortelle at vin vinner fram stadig flere dropper øl til fordel for vin. Det handler også om at kvinner drikker stadig mer, og øl er tradisjonelt en mannstrikk. Det sier professor Unar Døving til Dagsavisen. Nå skal det dreie seg om muslimske krigsspill, der skurkene er fra Vesten. Iran er i feil med å lansere 140 videospill som skal styrke nasjonalfølelsen. Myndighetene har nemlig sett sig le på den vestlige kulturinflytelsen, og prøver nå fram til yngre generasjoner gjennom dataspill.
13: Jeg vil kalle det for en kulturell krigsføring, kanske mer en sånn motreaksjon, fordi de føler at de, de er martyrer i denne krigen da.
14: I norsk-iranske Sharam al är Irans dataspill nærmest en kopi av de vestlige krigsspillene. I bakgrunden hører du det amerikanske krigsspillet Battlefield 3, der amerikanske soldater kämper i Afghanistan. Bytter ut engelsken med persisk och fiendene med heltene, har du den iranske versjonen, forteller
13: mediesosiologen. Til syvende og sist de følger de samme fortellingen, at det är någon onde og noen gode. Men i deres spil så er det iranere som er gode. Kanskje ikke iranere, men muslimene som er gode, og det er de andre som kommer og er onde. Al-Ghazi sammenligner situasjonen i Iran med Maas kulturrevolusjon. Hvordan de skal oppdra en nasjon, ungdom som tenker annerledes, som tenker oppositionell. Og sånn sett vil det også være en typ sånn type propaganda nettopp for å jobbe med den oppdragelsen de tror er riktig oppdragelse for muslimsk ungdom. Da. Shahram Al-Ghazi tror
14: ikke at de nye dataspillene vil nå frem til nye målgrupper i Iran.
13: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det er tatt. Med mindre man allerede har de meningene veldig, veldig sterkt i bona, at man på en måte bruker disse filmene nettopp for å forsterke de holdningene. Men ellers, altså iranske samfunn egentlig er ganske så mangfoldig, og de er en veldig, veldig dynamisk samfunn når det gjelder sysiokulturelle diskusjoner, samtaler, produksjon, som vil være ganske absurd for dem å kjøpe dette for god fisk.
0: Og reporter her var Kristine Ferner Apalnes. Abid Radra som har fått sommarjobb på den eller som har fått jobb på den norska ambassaden i New Delhi i India har ikke fått visum til India. I går skulle denne tidigare advokaten och samhällsdebattanten och vänsterpolitikern ha bynt till den nye jobben, men förlöp i mån håller sig hemma skriver EVG. Klockan är i blickligt 7.30, det er tid för dagsnytt. Efter dagsnytt skall vi til Rwanda der det tidigare denna månad ble ett av världens mest omfattande rätts avsluttet. Men nå er Dagsnytt med Ida Creed i studio.
15: Noen kvinner har økt risiko for å bli voldtatt, viser forskning. Stor brann i Sarpsborg. 32 mennesker er evakuert. Likestillingsombudet hyller småbarnsfedre som dropper politikken, mener de er forbilder. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. Klokken er 7.30. Kvinner som blir voldtatt er fra før langt oftere utenfor arbeidslivet og har oftere psykiske problemer enn resten av befolkningen. Det viser en undersøkelse av anmeldte voldtekter som Oslo politidistrikt har gjort. Internasjonal forskning bekrefter funnene til politiet, sier rådgiver ved ressurssenter for vold og traumatisk stress, Oddfride tenfjor.
1: Det er en gruppe i vårt samfunn som har større sårbarhetsfaktorer for å bli utsatt for for voldtekt. det er det.
2: Det heter att alle kan bli voldtatt. Men da Oslo politiet studerte anmeldte voldtekter i 2010, kom en vanskelig stilt gruppe frem. 70 prosent var utenfor arbeidslivet. Halvparten var mistenkt eller siktet i straffesaker. 25 prosent sleit med psykiske problemer. En omfattende dansk undersøkelse viser det samme.
3: Vi har å her med en uansett COVID. Sier
2: sosionom Karin Sten Madsen. Da hun så på 1200 voldtektsanmeldelser i Danmark, viste det sig, at kvinner hadde lavere utdanning og var oftere trygda enn kontrollgruppa. De hadde flere psykiske og fysiske problem og brukte mer angstempende medicin.
3: Og dem der lever mest utsatt, altså mest på kanten, vil også være dem som både er i miljøer hvor det er mindre respekt for den enkelte og mindre respekt for kvinnen. Og de er også ikke i stand til å pass. på så
2: själv är i stand Dixi, med dem som hjälper våldtaktade ved resurscenteret Dixi, tror våldtaktade ville ligga mer på normalbefolkningen. Vi fler hade anmält, säger Ingerid Blesom.
0: Där som forskaren kun forskat på de anmälte våldtäkterna så kan det gått annorlunda där stämma. Men mitt intryck här på Dixi är i det rämma utroligt
2: brett. Rådgiver Oddfrid Tennfjord är enig i att tallorna dvanvis inte är representativa för alla som blir våldtaktad.
1: Men det sier noen ting om at det er noen som er mer utsatt for overgrep enn andre, og det må vi ta på alvor.
2: En
15: Politiet i Oslo har ikke villet kommentere sin egen forskningsrapport, reporter Kristine Svensen. Psykolog Joar Øverås Halvorsen ved NTNU bekrefter at det ikke er tilfeldig hvem som blir voldtatt
5: psykiske helseplager er ganske sterke og potente risikofaktorer for å bli utsatt for seksuelle overgrep.
0: Ja, men er det slik at voldseksmenn bevisst plokker ut kvinner som, som har psykiske problemer?
5: Ja, helt på en måte årsaksammenhengene her har vel ikke kartlagt det, fullt ut. Personlig så er jeg på en måte skeptisk til den hypotesen du fremsetter der. Det er nok mer nærliggende å tenke at at emosjonell nummenhet, som er en del av flere psykiske lidelser, kanskje gjør kvinner eh, mindre i stand til å oppdage risikofaktorer, ikke sant? Hvis den går runt, med en sånn generell emosjonell avflatethet, vil en kanske være i dårligere i stand til å oppdage risikosituasjoner, da.
15: Intervjuer Hege Holm. Det brenner i en eldre trebyggning i Sorgsborg i Østfold, og 32 personer er evakuert. Det er fare for at hele bygningen må rives. Og reporter Cornelia Bjørke-Hill, hvordan ser du ut der du står? Cornelia Bjørke-Hill, hører du meg? Jeg hører dig? Hvordan ser du ut der du står?
14: Her
4: er
15: det
14: ganske kaotisk akkurat nå, det er mye slukking som gjenstår fremdeles. Gravemaskinen som skal passe på at denne byggningen blir revet kontrollert. Det ankom akkurat, og står sammen med brannleder her, Petter Jensegg. Hvordan går det i forhold til brann nå?
16: Nå har brann kommet over i en etterslukkningsfase, og på grunn av at vi anser faren for at bygget skal rase som sånn stor, så har vi rekkuverert en grannmaskin som skal prøve få detta kontrollert ned, i hvert fall deler av bygget.
14: Men det brønner også fremdeles inne i huset. Vi ser flammer här og vi ser mye røyk. Vad betyder det å rive i en sånn fase av brannen? Kan du gjenta? Hva betyr det å rive i en sånn fase av brannen sånn når vi ser at det også er flammer der?
16: Nei, det gjør grunnen bare enkle for oss å få slukka det som er inn. Det Bygget er jo totalskade uansett, så efter skröngarna vill vi ta skyllig korträtt tid på den moten.
14: Vi har stått att den uns immer nog har sett att byggningen bular ut över här och det är också flera delar av väggen som har rasat ned. Hur kontrollerat är rivningen?
9: Vi agerar som kontrollerat.
16: Det är väldigt svårt att vara 100% säker så sånn som det bygget ser ut nu. Men det är ju för att undgå eh vad ska jag si, situasjoner som kan oppstå
15: da. Og brandvesenet, de fortsetter nå slukningsarbeidet. 32 personer er altså evakuert og i sikkerhet. Takk til det, reporter Cornelia Bjørke-Hill. Flere småbarnsfedre på stortingen dropper politikken. Likestillingsombudet hyller dem. De kan fungere som forbilde når det gjelder å ta
17: vare på familie og barn.
6: Nei, har konkludert med at jeg ikke ønsker å ta... En ny periode på Stortinget.
11: Senterpartiets Erling Sande har to stortingsperioder i Oslo bak seg. Men han har också to barn hjemme i Nordfjord. En på to måneder, en på to år.
6: Ja, det fortsatt er et veldig vanskelig valg. Når en veke pendler og av og til vekker flere veker strekk, så blir det lite en forsett til ungerne, og det blir mer arbeid på den som då er Heime. Tre
11: andre andra småbarnsfäder på stortingen har så langt konkluderat med att de är som han. Thomas Breien och Gordon den i AP och FRP:s Toddlien.
8: Jag har konkluderat med att när min dotter ska börja på skolan nästa höst så blir det ännu viktigare att vi AP2 FSL hemma och har då konkluderat med att at det är på tide att ha finnas jobb i Tronheim flott i ram
11: ifrågas. Liens partikollega Ketil Solvik Olsen är den mest profilerade småbarnsfadern som är i tänkeboxen.
17: Det er gledelig å se at menn også ønsker å ta ansvar for barna sine.
11: Det sier nestleier hos likestillingsombordet Elisabeth Lier som tror fedrenes val hadde vært annerledes for en generasjon siden. Jeg
17: kan nok tenke seg at de hade valt ganske annerledes mange av dem.
11: Det er synd om småbarnsforeldre kjenner seg presset ut av politikken, mener hun. Men... Det är bra att det ikke bare er kvinner som droppar karriären.
17: Ja, det viser jo at dere er på vei till en jævnere fordeling av
15: ansvaret for familie og barn, og det er bra. Små barns fedre er reportere. Bjørn Myklebust og Håvard Grønli. Forbud mot omskjæring av guttebarn er ikke aktuell politik i Norge, følger helseminister Anne-Grethe Strøm Eriksen. I stedet skal inngrepene på sykehus. Det blir trolig også konklusjonen når helsedepartementet skal ta stilling til omskjæring av gutter i Norge, skriver VG. Så skal vi ut till av Norge, for i Meksiko så hagler påstandene om valgfusk etter presidentvalget. Presidentkandidat Andre Manuel Lopez nekter å gi seg.
13: No puedo aceptar ningún resultado.
10: Jag kan inte acceptera resultatet för vi er helt säker på att det inte var något juks, sier Obrador.
9: Det hette Obama.
10: Jag har pratat med Obama och han anerkänner vårt demokrati, sier Enrique Peña Nieto, som fick 38% av stemmene mot Obradors 32, men sistnämnde vil gå till retten.
15: Sa utanriksmedarbetare Eyvin Nyborg. Så sport etter en lang periode med svake sportslige resultater skulle Vålerenga i går starte på nytt i kampen mot Ålesund. Men etterpå fikk kaptein Kristoffer Hestad spørsmål om hvorfor flere av lagkammeratene var på byen under to døgn før.
11: Nei, det har jeg ikke hørt om. Det, det hørtes veldig spesielt til, så det... Jeg har egentlig vanskelig for å tro at det stemmer, så, så det, er noe, det er ikke noe jeg har hørt herfor. Det er vel egentlig bare sunn fornuft, samtidigvis at det ikke drar på, på, på byen såpass tett opp mot en kamp.
7: Men NRK vet at flere av spillerne var på byen til langt på natt på lørdag, under to døgn før den viktige kampen mot Ålesund, som endte 0-0. Etter fire kamper uten seier i serien og tap i køppen for første divisjonslaget Sandefjord, var ikke det den oppladningen trener Martin Andresen helst hadde sett. Han hadde ikke hørt om byturen, men svarte likevel dette. Man skal ikke være ute og drikke alkohol i et par dager før kamp. Det skal man ikke. En, vi har frihet og ansvar, og gutter får lov til å forberede seg på den måten som de f, f, finner best. Andresen sier at han ikke kommer til å undersøke dette noe spesielt videre. Det gjør heller ikke supportergruppen til Vårderenga, klanen. Talsmann Kristian Kjelsen lar seg ikke hisse voldsomt opp under NRKs opplysninger om festingen.
9: Nei, det er
8: jo selvfølgelig i den situasjonen klubben er i nå, men uh, dette får de være voksne opp til å styre opp i seg. Altså. Da kan man jo si at hvis de var fullersyke i dag, så var de fullersyke mange ganger før, så da er ett et stort problem, så <laughs> dette får de som sagt finnet ut i en tenk.
15: Reporter Kristian Nilsen. Ansvarlig for denne sendingen Erlend Rønneberg, Espen Hansen og Ida Creed.
0: Vi hører på P2s nyhetsmål. Klokka er ti minutter halv åtte, og vi skal til Ruanda. For tidligere den måneden ble et av verdens mest omfattende rettsoppgjør avsluttet. Det skjedde da Ruandas såkalte grassrotdomstoler ble nedlagt etter å ha vært i virksomhet de siste 8 årene. Og nær to miljoner av Rwandas 10 millioner innbyggere har vært ført for retten i disse domstolene etter folkemordet i landet for 18 år siden.
2: Afrika-korrespondent
0: Lars Sigurd Sunano rapporterer.
2: Jeg var
9: veldig ung, men jeg forsto at han ville ha meg som kone, eller at han hadde til hensikt å voldta meg. Stilferdige videoopptak av vittner og overlevende og bilder av folkemord i Rwanda synker in under en vandring i museet som er reist til hovedstaden Kigali til minne om det ufattelige blodbade i den afrikanske nasjonen for 18 år siden. I løpet av hundre dager mistet av mer enn 800 000 menneskelivet. De ble hugget, stukket eller klubbet ned av etniske huter som, uten at verdenssamfunnet grep inn, Jeke løess på landets stydse minoritet og moderato hutteø på denne måten. Det kan ik være enkelt at være se for folkkemod museum og blilev mindnet om my hyligheene hvad eneste har ud
18: bestæk.
5: Og 18 g så
9: Jeg var 18år gammel jeg så de. Jeg såjærningsmmenne. Se Freddy Mutangua. Jeg så liken av mine foreldre og mine søstre. Jeg klarer aldri å glemme det. Det som hendte vil alltid være der for meg, sier museumsdirektøren. Militært var det Tutsine som vant borgerkrigen i Rwanda for 18 år siden. Ledet av landets nåværende president Paul Kagame tog til makten og fikk samtidig i fanget den nesten uoverkommelige oppgaven med å gjennomføre et rettsoppgjør. Godt over en million hutter deltok i massakerne, mer og mindre aktivt. Men fem år etter folkemordet var bare 400 av dem ført for retten. Rwandas domstoler hadde ikke nærheten av den kapasiteten som trengtes. Det måtte tenkes nytt, og resultatet ble garkatsjane, grasrotdomstolene som de siste åtte årene har vært i sving i så å si hver eneste by og landsby over hele Rwanda. Traditionellt har det vært vanlig for de eldste i landsbyene å ta stilling til feide mellom naboer om forskjellige spørsmål, og så lande på avgjørelser som involverte og lokalsamfunnet har vært bunnet til å følge. På samme måte har rettsoppgjør etter folkemordet nå vært gjennomført. I lokalsamfunnet har mer enn 160 000 dommer vært pekt ut til å lede Jakatsjane. De har ikke hatt juridisk bakgrunn eller kunnskap, men det har nytt den tillit og respekt som har vært nødvendig. Frem til grausrotdomstolene ble opphevet denne uken, har de fortløpende behandlet ikke mindre enn opp under 2 millioner straffesaker etter folkemordet, og avsagt fellende dommer i 65 prosent av dem. Noen er dømt til lange fengselsstraffer med hardt arbeid. Andre er pålagt samfunnstjeneste i landsbyene sine. Men tallet på folkemordere bak slå, har sunket kraftig i de siste årene forteller onoregatra en av avdelingssjefene i minnemuseet i Kigali.
5: The numbers we had in Rwanda by 2000 of people in the genocide in the prisons were up to more than 180,000 prisoners. Vi hadde
9: mer enn 180.000 avdeltagen i folkemordet i fengsel rundt år 2000 forteller onoregatra i løpet de siste ti årene er de fleste av dem blitt satt fri. Mange fordi de i har innrømmet og tatt avstand fra hva de var med på. Noen fordi de har blitt syke, og andre fordi de var mindreårige da de deltok i ugjerningene. Der er nå bare 37 000 fanger igjen i fengslene og forvaringssenteren i Rwanda, sier han.
0: Klokka er 7.44. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Jeg heter Hege Holm, og dette er hovedsaker akkurat nå. Kvinner som blir voldtatt har fra før større sosiale problemer enn resten av befolkningen. Historisk lave strømpriser, Binnstrømprisen, anbefaler eksperter. Og dekningen av rättsaken mot Anders Bering Breivik har forandret nyhetsjournalistikken. Det mener svensk sjefredaktør. Ja, normalt så hadde jeg nå gitt ordet til politisk kvarter, men den program, programposten har ferie og er tilbake 6. august. Flere småbarnsfedre på Stortinget dropper politikken. Likstillingsombudet hyller politikkerfedrene som forbilder.
8: Når min datter skal begynne på skolen neste røst, så blir det enda viktigere være, at vi er to foreldre hjemme, og har da konkludert med at at det er på tide å finne seg jobb i Trondheim, flytter hjem fra
11: Oslo. Forteller Tord Lien fra Fremskrittspartiet.
8: Men det klart er at når en veke
6: pendler og av og til vekker flere veke strekk, så blir det lite en forsett til ungerne, og det blir mer arbeid på den som då är hjemme.
11: Sier Erling Sande fra Senterpartiet. Så din politiske karriere är over?
8: Ja, den er i hvert fall lagt på gis i et forholdsvis langt perspektiv, og så får vi jo se da når, når barna er konfirmert om, om ting ender seg.
16: To av
7: flere mannlige politiker som nå lar familien gå foran Stortingsplass.
17: De kan fungere som forbilde når det gjelder att ta vare på familie og barn,
7: det sier nestleder i likestillings- og diskrimineringsombudet Elisabeth Lier Haugset.
17: Ja, det viser jo at fordelingen av omsorg for familie og barn kanskje har begynt å bli jevnere mellom menn og kvinner. Og det er jo bra, tenker jeg også, at mannlige politiker også ønsker å ta ansvar.
7: For Sande og Lien er ikke det eneste. Arbeiderpartiets Gorm Kjernli vil ikke bli gjenvalgt til Stortinget. Og Fremskrittspartiets nye stjerne, Ketil Solvik Olsen, har heller ikke bestemt seg for om han vil fortsette i toppolitikken. Dette hadde neppe skjedd for en generasjon siden, sier Lier Haugset
17: kan nok tenke seg at de hadde valgt ganske annerledes många av dem. Det ser vi jo, og fortsatt i dag så er det jo slik at det er flest kvinner som prioriterer familieliv og som velger å være hjemme. Det er kvinnene som tar mest deltid, og sånn er det nog fortsatt. Men det er gledelig å se at menn også ønsker å ta ansvar for barna sine. Men så er det viktig att i dag ikke føler sig nødt til, hverken kvinner eller menn, til å prioritere bort arbeidslivet. Og løsningen ligger jo ikke hos den enkelte, Løsningen ligger hos arbeidsgiverne og hos de politiske partiene. Det er de som sitter med løsningen till å kunne innrette og tilrettelegge arbeidsliv og politisk aktivitet. Så det er mulig å kombinere.
6: Det er mulig, det har endret sig noe, men jeg tror jo at det også før var utfordringen å knytte det, når han hade små unger.
8: Hvis jeg prøver å mig som en veldig modern og like man. mann, så tror jeg noen min kommer ikke vil si helt enig i det. Men... Den er den andre siden. Så. <laughs> ja.
0: Reportere her var Bjørn Myklebust og Håvard Grønli. Og Anne Stø i kvinnegruppen Ottar, nå har du hørt to politiker foreldre eller fjedre fortelle at de har tenkt å gi sig. Er dette et steg i riktig retning for likestilling mellom kjønn, mener du?
19: Ja, jeg synes absolutt at det er positivt at uh, småbarnsfeder nå må uh, tänker på omsorgsoppgavene sine, uh, og at uh, det ikke lenger er selvsagt uh, hvem av foreldrene i husstanden som, uh, som skal bruke tid på karriere.
0: Men uh, det at uh, hverken småbarnsmødre eller fedre føler at politikken er et sted de kan være, er ikke det et tilbakeslag egentlig?
19: Det hørte ikke jeg ut fra denne saken, men at fedrene nå har lyst til å ta ansvar hjemme, og at det er et forhandlingsspørsmål i større grad hvem som skal få satse på politikken. Altså, en ting er jo arbeidslivet og det å kunne ha en jobb og en lønn å leve av, hvor det fremdeles er et stykke igjen for, for kvinner i Norge. Men politik er jo eh, noe ekstraordinært, det er jo noe... Eh, noe som man må delta i både kvelds- og helgearbeid. Og det er klart at det har omkostninger for familien, og det har hatt omkostninger for politikkerfamilier tidligere når mennene har stormet gårde
0: til Stortinget. Vill du se, si at menn som velger hva vekk karrieren til fordel for barn og familieliv er forbilder?
19: Ja, jeg, det vil jeg jo rett og slett si det skaper jo noen modeller i forhold til familielivet her i landet, men ja, jeg synes det var en kledelig beskjedenhet han ene hadde her. Det, det er ikke så voldsomt stort att at fedre og prioritere familielivet. Nej det, det blir jo... ikke ristet
0: i sjelen av å høre to unge menn som trekker seg akkurat nå, fordi de er midt i et livsløp der barna er små?
19: Nei, ikke sant? Altså, det er jo noe vi er, vi er vant til å se. Men det er jo fremdeles et stykke igjen til vi har en lik fordeling av makt og penger mellom kjønnene i dette landet. Og for at kvinner skal i større grad komme in, der hvor makt og penger fordeles, så må jo mennene i noen grad trekke seg tilbake. Og det kan jo like gjerne være for å skifte bleier som for noe annet. Men hvem
0: sitter igjen i politiken politikken da, der som alle familiemennesker trekker sig ut?
19: Det er klart, politikken skal jo, altså vi har jo et representativt demokrati, det bør rum være rom for, for alle aldersgrupper og folk med forskjellige livserfaringer i, po i politiken men og det hoppas jag att det framdeles är men det kan ju då lika gärna vara mor som som på en slik karriär och det är ju ett viktig poäng i demokratins
0: namn men nu hör vi alltså här hörte vi två fedre som drar sig ut och vi hörte att det flera som har tänker göra det samme. tror du att det vill få partierna till att tänka på en annan måte liksom att de vill kanske lägga förhållandena till rätta slik småbarnsföräldrar kan kan också finne en plats i politiken
19: ja, det får vi jo håpe, altså
0: kvinner... Det at nå trekker seg ut, kvinner har jo sagt og gjort det før.
19: Ikke sant? Men kvinners inntog også i arbeidslivet og i politiken har jo tvunget fram store barnehageprosjekter og så videre. Og det er klart at for å tiltrekke sig aktuelle grupper, så så må man kanskje tilby mer av barnepass, altså gode ordninger sånn sett. Men politiken er jo se hvor du er nødt til å være til stede, og... Hvis du har en nanny på slep, så er det jo mange norske foreldre som ikke vil synes at det er en fullgod barndom. Det er ikke den barndommen vi har lyst til å, til å gi barna våre. Men, men det er klart at politikken må tilrettelegges for, for alle grupper.
0: Og nå er det i hvert fall småbarnsforeldre av ja, begge kjenn og som har innsett at det er ikke så enkelt, så får vi se vad som skjer. Takk til deg, Anne Støe fra kvinnegruppa Ottar. Breivik-saken skaper fortsatt stor interesse i Sverige. Under den svenske politikeruken som pågår på Gotland ble mediedekningen av saken diskutert. VG-redaktør Torri Pedersen møtte en svensk expert på høyere ekstremisme og Aftonbladets sjefredaktør til diskusjon og selgeransakelse.
18: Det som händer på alla nyhetsredaksjoner hvis det her hender, er at man snabbt man går snabbt inn i en bubla og alle er så veldig oppgiftsfokuserade. Og det er bra å ha noen utenfor som, som
9: ser og reagerer på, på framfor alt bindflødet på et annet sett.
18: Det er tett, tett med tillskure når sjefredaktør Jan Helin i Aftonbladet oppsummerer sitt syn på hvordan Sveriges største avis, altså hans egen, løste dekningen av rettssaken mot Anders Bering Breivik. Helin synes ikke at norske og svenske medier ga Anders Bering Breivik en for viktig talerstol under rettssaken. Man gav han om definitivt en stor scenen men det är oundvikligt menar jag i kombinationen av moderna medier och en öppen rättsstat. Jag tror att vi har sett en utveckling av nyhetsjournalistiken. Eh det, det som vi kallar för realtidsrapportering, reportrar som bokstavligen skriver och publicerar i samma stund har fått ett genombrott. Fram och en sidelinje från svensk forskarhåll menar också Anna Lena Lodenius att mediene genomgående gjorde ett gott jobb i sin täckning av terrorrättsaken. Och efterredsjournalisterna er det nå forskernes tur til for alvor å granske saken, og framfor Anders Bering Breivik selv, mener den svenske eksperten på høyere ekstremisme.
0: Det normale når man begår et massmord er at man tar livet av själv. selv. Eh, og det er jo unikt at han inte har gjort det och att han står här. Han är öppen, han vill kan forska på dem inte bara på på det han gjorde utan faktiskt också på honom som person. Man kommer att leva vidare ibland och så även om man
18: låser in honom. Väggen redaktör Torje Pedersen är välkänd med den kolossala svenska intresset för Breiviks saken. Han har aldrig deltagit i flera mediedebatter om saken i Sverige och menar det är intressant att diskutera saken utifrån ett nabolandsperspektiv.
5: Det er jo perspektiver du bare
6: kan forstå hvis du har vært i Norge når du har arbeidet med denne saken.
5: De har jo en mer, kan ha en mer distansert holdning til det, og det tror jeg er nyttig.
0: Ja, og det sa VG-redaktør Torri Pedersen til reporter Kjell Pilstrøm. Forbud mot omskjæring av guttebarn er ikke aktuell politikk i Norge ifølge helseminister Anne-Grete Strøm Eriksen. I stedet skal inngrepene skje på sykehus. Det blir også trolig konklusjon når helsedepartementet skal ta stilling til omskjæring av gutter i Norge, det skriver VG. Senterpartiet har flere ganger tatt til orde for å forby rituell omskjæring av gutter. Oljeprisen kan komme til å falle kraftig innen 2020, det er konklusjonen i en rapport som nylig ble utgitt av ved det Harvard University i USA. Forfatteren bak rapporten mener verdens oljeproduksjon vil øke betydelig de neste årene.
5: Let's take a look at the horizontal drilling and stimulation processes that have made shale exploration so successful.
16: Slik starter en promoteringsvideo laget av det amerikanske oljeselskapet Brightling, der prosessen med utvinning av olje fra såkalt oljeskifer representeres. Og nettopp oljeskifer og andre relativt nye oljekilder står centralt i rapporten som nylig ble publisert ved Harvard Universitetet i USA. Forfatteren bak rapporten, Leonardo Moscheri, er tidligere visedirektør i det italienske oljeselskapet enI. Ifølge Mosseri er det nå planlagt så mange nye oljeprosjekter at verdens oljeproduksjon kan komme til å øke fra dagens 93 millioner fat per dag til over 110 millioner fat per dag i løpet av 2020. Og som forfatteren selv sier i et intervju lagt ut på universitetets hjemmesider,
10: if I'm right and this production is 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 making its way on the market, we will face one later collapse of prices.
16: Morseri skriver i rapporten at det er flere usikkerhetsmomenter, men at det mest sannsynlige er et oljeprisfall en gang mellom 2015 og 2020. I rapporten antyder han at prisen kan falle under 70 dollar fatet, muligens også under 50-tallet. Petroleumrådgiver Hans-Henrik Ram mener det i så fall vil minne om et mønster man har sett tidligere i historien.
6: Når du har perioder med høye priser, så får du veldig høye investeringer. Og de fortsetter lenge, drevet av de høye priserne. Helt til de nye investeringene fører til økt produksjon og dermed prisfall.
16: Oljeanalytiker Tina saltvet i Nordea Markets mener Moscheris analyse er intressant.
17: Det er klart at med den utviklingen som han skisserer på tilbudssiden, så er det ikke mulig at oljeprisen kan falle kraftig fra dagens nivå. Og det er jo fordi at tilbud av olje, som lenge har vært veldig begrenset, det har hengt veldig lenge etter, på tross at oljeprisen har økt mye. Det ser nå ut til å lette, og så har man fått tilgang til veldig mange nye kilder som man ikke før så for kanskje en fem års tid siden. Og det gjør jo at tilbudssiden nå ser helt annerledes ut eh, enn det den gjorde kanske for en fem års tilbake.
0: Og reporter her var Halvar Norum.
17: Da vi kommer frem til et
0: værvarsel her i Petos nyhetsmålen. Det ventes tildels pent, eller i fjellet i Sør-Norge ventes det tildels pent vær i nord, men tilskyne fra i sør. Fra i formiddag litt regn sør for Haukeli, og fra ettermiddag også videre nordover i langfjellene. Østland og Telemark skyter eller delvis skyter oppåsvær fra i ettermiddag litt regn i Telemark, særlig i vest. I kveld spredt også på Østlandet. A går der shit lite regn først i vest, men lite eller ingen nedbør nær kysten i øst. Rogaland og Hordaland, sørøstbris, til dels liten kuling på kysten i sør for det meste skyet perioder med litt regn eller yr i Rogaland fra etende og så videre nordover. Sogne og Fjordane, der ventes det delvis skyet oppholdsvær etter hvert litt regn eller yr først i sør. Møre, Romsdal og Trøndelag, uttrykt for enkelte regnbygger i nord for øvrig til dels pent vær. Norland, litt regn, vesentlig i nord fra etende stort sett oppholdsvær til dels pent vær i sør. Troms, nordvestlig frisk bris først på dagen Liten kuling i nord og skyet litt regn, en gradvis minkende nedbør utover dagen. Kyst og fjordstrøkene i Vestfinnmark, nordvestlig friske bris, periodvis stiv på kysten, regn fra Gjettmiddag, eller kveld minkende nedbør. Østfinnmark og Finnmarksvidda, regning til nordvestlig frisk bris og fra Gjettmiddag, periodvis stiv kuling utsatte steder på kysten, regn av og til mest i nord. Nordensjøland på Spitsbergen skyet litt regn av og til. Så vidt temperaturer målte klokka fem, Svalbard, Lufthavn, seks, Kirkenes, tretten, Vardø, ni, Alta, elve, Tromsø, Langnes, 8 Bodø, ni, Brønnøysund, elve, Trondheim, Værnes, ni, Molde, 11 Bergen, Fleseland, elve, Stavanger, tolv, Kristiansand, Kjevik, tolv, Gardermoen, ti, Lillehammer, seks, Røros, fem, og Oslo-Blindern hadde tolv grader. Klokka er øyeblikkelig åtte, da er det tid for et nyhetsbulletengt. Produsent for Nyhetsmålen er Ellen Borge Kristoffersen Og jeg heter Hege Holm Og
1: etter er det tid for Kulturnytt her i Petos Nyhetsmålen